0: Здравейте! Вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. В този епизод ще чуете интервю с политолога Димитър Бечев за това как Америка ще се възстановява след атаката срещу демокрацията, дошла не от кой да е, а от самият ти президент Доналд Тръмп. Разговорът беше записан във вторник, 12 януари, преди камерата на представителите на САЩ да одобри втория импичмент на Тръмп за мандата му. Във втората част бизнес редакторът Константин Николов разговаря с управителя на HBO България Димитър Нойков. Ще чуете какви промени предстоят в услугата с навлизането на HBO Max в страната ни и как ще се развива пазара на стриминг услуги тук и глобално. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова и в този епизод продължаваме разговора за Америка. За тежкото наследство на отиващия си президент Доналд Тръмп, за това как случилото се променя очакванията към следващия президент Джо Байден и за полуката за останалия свят, колко крехка може да бъде демокрацията. От изминалата седмица на сам, демократите внесоха процедура по импичмент срещу президента Тръмп, за това, че подстрека штурмът на Капитолия, самия президент обяви в Вашингтон до 24 януари заради заплахите от въоръжени протести на негови поддръжници и недоволни от изборните резултати, които могат да опитат да попречат на церемонията по встъпването на Джо Байден в а, власт. Наш събеседник днес е политолога Димитър Бечев, който е старши сътрудник към Танка Атлантически съвет, базиран в Вашингтон, доскоро беше преподавател в Университета в Северна Каролина, а сега го намираме в Оксфорд, Великобритания, където е гост преподавател. Към разговора ще се присъедини и международният редактор в Капитал Светломира Гюрова. Здравейте! Здравейте. Здравейте. Много ми е приятно, че ни гостувате отново. Любопитно ми е с какви мисли ви завариха събитията от миналата седмица. Огромната лъжа на Тръмп за измамата на изборите, штурмът на Капитолия, последвалите реакции на технологичните гиганти, които забраниха на президента доста до услугите си. Въобще толкова някакси много теми и проблеми са оплетени в този сюжет.
1: Справа ме беше очаквана тази реакция на Тръмп. По-скоро въпросът е какво е очаквал да постигне или въобще е преследва ли някаква цел, освен често импулсивно да призове своите поддръжници да се съпротивляват. Този акт на долната камера на Конгреса, сертификацията на, на бота на електорите е чисто процедурен и рядко влиза в, и дали влизал в историята на САЩ, в полезрението на наблюдателите, но сега в момента хората около Тръмп и той самият го използваха като момент да мобилизират своите поддръжници. Опак за мен големият въпрос е какво е преследва на какво се е ако има някакъв план още в главата си.
0: На мен ми хареса описанието, което му дава Тимати Снайдер, американски историк и изследовател на фашизма, който написа едно есе много хубаво в Нью Йорк Таймс Magazine тази седмица. Казва, че а, проблемът на Тръмп и според него причината за провала му се състои в а, това, че неговата визия не отива никога по-далеч от огледалото. Някакси може да е харизматичен политик, но няма идеология и неговата антисистемност се състоеше в това да събори системата, за да обслужва него самия, а не заради някаква друга причина. А според вас има ли Тръмп или, може би в по-широк смисъл, неговата фамилия политическо бъдеще след случилото се?
1: Вероятно има, но тук вече влиза в игра самата републиканска партия. Всъщност популизма с това се характеризира, както сме говорили преди, пък и други хора, са го казвали, стана клише, че а, лидерът, харизматичен лидер а, прескача институциите и говори директно на кавички, народът, кой, на който той е а, така автентичния глас но в такива моменти, когато се излучва кандидатура, когато се взимат някакви решения, в ход тръгват именно институционалните механизми. Така и при изборите, всъщност, така и при излучването на кандидат. И тук самата републиканска партия, която е поделена, има превит, елита на партията, има различни ходове. И вероятно тя ще се опита в някаква степен да контрира Тръмп, ако той предположи, че той е някакъв фактор поне спрямо електорадът на, на партията. И, и да го изолирали малко по малко, да му така, отнеме влиянието, с което той се ползва сред е, масата. Но как това ще стане, точно не ще го отиграят, е, голям въпрос. И тук малко да риск да избързам в разговора. Е, тук е залож, залога и на тази процедура по отстраняване, която в момента демократите инициираха в Конгреса. Е, именно тя е подарена топка към Републиканската партия да възстанови баланс или поне естаблишмата в партията да успее да се отскоби от Тръмп.
0: А какви преки ефекти или последствия очаквате, ако демократите успеят в тази мисия импичмент? В чисто практически план, но и в символен, нали, демократите казват, че това е най-верният начин да се защити интегритета на републиката, но пък други спорят, че това допълнително някак се ще възпламени поддръжниците на Тръмп.
1: Ситуацията така или иначе е възпроменена. И дори такава стъпка няма да е ескалира градуса на напрежение, кой знае колко. Така или иначе. Според мен няма какво да губят в тази ситуация. В Републиканската партия, действително, една голяма част от лектората продължава да вярва на това, което казва Тръмп, че изборите са фалшифицирани, че Джо Байден е нелегитимен президент. Но има и 20-30% за които тези сцени в е, Капитолия са, е, са отблъскващи и е, е, реакцията е крайно негативна. Това е, между другото, реакцията на американското общество, като цяло. Е, Прочването на общественото мнение показват, е, че има такава нагласа сред американците, включително и е, независимите тези, които не са с партийна афилиация. Така че... Е, тези нагласи в партията има леки размествания по а, периферията, така да така го кажем, отвъд твърдото ядро поддръжници на Тръмп, за които каквото и е да каже президентът или б, б, вече известно време бившия президент, това е а, евангелската истина а, и не подлежи на, на съмнение. А, но тези други а, избиратели, те са крайно важни, защото в една поляризирана атмосфера, когато всеки глас на има значение, прескачането на поддържаните от едната партия към другата може да нахуни баланса в институциите в една или друга страна. Така се случи, например, в Джорджия на изборите миналата седмица. Така се случи през ноември, според мен.
0: Да, моят въпрос също е в посък към републиканската партия. Тъй като мисля, че миналата седмица стана абсолютно ясно каква е цената на тяхната такава малко остеянска сделка с, с Тръмп, а, И факт е, че той носи избиратели, до които те до сега никога не бяха стигнали, стигали. Но пък видяхме какво им струва това. И на мен е много интересно дали може въпреки че още е рано, да опитаме да направим някакво прогноза на къде ще поема републиканската партия. Защото въпреки че в момента демократите имат контрол в Конгреса, те пак ще имат нужда от републиканците за доста решения. И какъв е шанса да имат среща си разумни републиканци, с които да може да се работи?
1: А, да, това е така. Значи, повторим въпрос първо. Как би изглеждал Конгреса и конкретно Горната камера, Сената от тук нататък? За някои решения, например, за бюджета, са нужни квалифицирани му което значи, че трябва да се търси сътрудничество. Също така републиканците имат и всяко младсиство в Сената, имат този ход, филибастър, дори не знам как се ги превежда на български, как би трябвало да се преведе. Може би вие, като журналисти и международници, имате някакви идеи. Но това е също механизъм за обструкция на вземане на законодателни решения. Но, пък друга страна, с резултата в Джорджия и 50 на 50 в Сената, вице президент има решаващия глас, което значи, че Байден може да осъществи всички значения в своя кабинет без да се притеснява дали републиканците ще го саботират, а може да прави назначение в съдебната власт без такива оговорки. крайна сметка, според мен, центърната защита се измести от, да речем, по-критично настроите републиканци, като митромни, Лиса Мурковски и Сюзен Холис, които в сценарий запазване на мнозинството от Републиканската партия ще да бъдат евентуални партньори на Байден. Това вече не е така, защото имаме 50 на 50. Центът на тъжета се измести към консервативни сенатори от демократическата партия, които имат в момента доста силно влияние, защото тях зависи дали ще се формира мнозинство да речем, един от сенаторите в, в западна Вирджиния, чето има сега ми обягва, и също има такъв сенатори в, в Аризона. Има тези хора в по-дясното крилон на демократическата партия. В момента са подсилени от изборния резултат. Какво ще се случи в републиканската партия? Има три сценария. Първият сценарий е, че Тръмп постава Господстващия фактор, той определя, той колебеси казано грубо. И той одобрява кой ще бъде в първичните избори, кой ще се явява на, за, за Конгреса след две години. И той дърпа конците от периферията на партията, което ще е нещо ново за Америка, защото всеки, който е загубил изборите, да речем или е бил отстранен, да речем Никсън, тива в забвени партията са. Намира нови лица, нови фигури. Пак Никсън, след това идва Рейган, който не е бил част от аминистрацията на, на Никсън и а, дава нова посока и нова енергия на, на партията. Е, така че това, ако Тръмп стане начало, това ще е безпрецедентно. Това е един сценарий, Другия край сценарий е точно обратното партията да го отстрани лека-полека. Естаблишмента, лека, който по никакъв начин не приветства това, което Тръмп направи 2015 година, идва отвън чуждо тяло, което лека-полека уводява. Самата партийна машина. Не, на последно място, защото тя е децентрализирана и няма някакви много силни институционални механизми да се противопостави на такова такъв вършно превземане. Но сега е време за реванш и естаблишмата на партията успява да поеме нещата в своя ръце и да хване ръжите отново. Тоест, това е сценарий Никсън на Рейган. Но той пак е малко въроятен заради това, което вече казахме, че. Господавателите на Републиканската партия, или е, поне на твърдо дрос след тях, са твърдо на страната на Тръмп. Е, за, за тях той пъти, е пътя е, и истината и живота. И каквото той каже, е, е, има безусловна валидност. И това значи, че може би ще се реализира някакъв междинен сценарий. Тук пак. Всичко е въпрос на спекулация. Ще видим в едните месеци и години как ще се разиграе. При който, да, наистина се появяват нови лица. Тръмп се е маргинализиран лека по лека, но част от неговото наследство и неговия популистски тон остава на въоръжение в партията. И, и, и дори без него, без неговото лично лидерство, това, което той е формирал като нагласа и като политически позиции, като стилна кампания и като пак говоренето срещу елита и срещу Вашингтон, остава основното послание на партията. Така че нещо подобно може би е вероятният вероятния сценарий. Но пак е интересно какво ще се случи сега с този процес на импичмент и евентуално отстраняване, защото това е един шанс за републиканците, включително тези, които са срещу Тръмп, да получат реванш и да го елиминират в съдружие с демократите. Но това ще изисква малко смелост от тяхна страна, те последните 4 години не са показали. И би сконно за поемане на политически риск и използване на ситуацията. До сегашното поведение, както казах, показва, че те по-скоро избягват конфликта, избягват риска, искат тя си Тръмп лека-полека да си отиде, без да, те да се набарикадат. Нека да видим как се, се случат нещата.
0: Очаквате ли по някакъв начин, а, как да кажа, това, което остава след него, тази така група от. Множество разгневени хора, вярващи в лъжи, конспирации, цялата тази машина, някой от въобще, републиканската партия по някакъв начин да я, да я продължи с други средства или въобще да продължи да облъчва тази част от, от населението, която очевидно се нуждае от такива послания?
1: Има стимули за това, защото тази стратегия е печеливша това е едно младсистство все пак, но което се мобилизира твърде лесно и е сходно да участва в политическия живот под една или друга форма, да участва на избори, да излиза на улицата, когато е призвано да коментира по в интернет и така нататък. Така че дори републиканци и центристи те се стремят тези хора да са на тяхна страна. И това младсистство тази група, твърди избирателите, не се появиха с тръмп. Е, ние ги глед... наблюдаваме още цяло десетилетие. Е, първото да им поява беше с така нареченото отчаяно партия, като реакция на фискалните политики на, на тогаващата администрация на Обама, и, което значи, че тя има някаква устойчивост и, и ще продължава да е електорален фактор. Няма как е, републиканските политици да ги игнорират и, и да кажат, това са избирателният тръмп, нас те не интересуват, ще се борим за, за центъра. Което пък предполага, продължаване на поляризацията под една или друга форма, за съжаление. Кото има доста унищожителен ефект за американските институции.
0: А има ли какво да направи Байден, за да започне преодоляването на, на това разделение по един или друг начин? Въобще променя ли се според вас очакванията към неговото управление след случилото се на Капитолия?
1: Това беше неговото послание в изборите. Той се целеше към центъра и стратегията му успя, защото пак не е важно да спечелиш 100% от тези републикански избиратели. Достатъчно 1 или 2%. Те обръщат нещата в ключовите щати в връзка с тази система на индиректни, индиректни избори, която имаме в за президентската институция, която имаме в САЩ. Сега обаче, с мнодинството в Сената, Байден се очаква да прокара законодателни мерки в области, които ще бъдат политизирани, неминуемо. Да речем, мерки за справяне с климатичните промени, по-смели стъпки, което буквално ще разневиди и ще даде храна на на популистите от от дясно за за противопоставяне. Същото може да се очаква и в някои други сфери, да речем, ако има някаква реформа допълнителна на системата за здравоопазване, което сега във връзка с пандемията COVID-19 е много гореща тема. Не дай Боже да има и някаква реформа в иммиграционната система, какви дозявки имаше по времето на Обама, така че каквото и да преприеме е, Байден и то в области, които би трябвало да са консенсусни, то не ще да се политизира в тази атмосфера. Е, и всякакви очаквания, че той ще бъде обединителна фигура, според мен няма да се реализират или поне няма да се реализират толкова лесно.
0: Скачаме в следващата тема за дебатът за цензурата на, на Тръмп и въобще ролята на технологичните гиганти в това, че той изобщо се появи на власт. До сега някакси Европа е била тази, която е настоявала за, за външни регулации на технологичните гиганти, така че да не е съсредоточена толкова голяма власт нали, и те сами да решават кога могат да затворят нечи глас или, или не. А според вас очаквате ли сега в САЩ да се проведе такъв дебат в, във връзка с събитията от, от, от последната седмица?
1: Дебата се и тече още от изборите през 2016 година, защото тогава Техновишната и, и помогнаха на Тръмп за неговата него победа да мобилизира тези избиратели пак. Е, Връщайки се към дефиницията, дефиницията на популизма, популизма е на начин да се прескочат институциите, да се... институционалните канали да се младят за, за проблем и е, лидера да си говори директно с избирателите. Няма по-лесен начин от... Е, именно от социалните мрежи в днешно време. Беше много интересно, че Търм по никакъв начин не изостави личния си акаунт, с който той изгради в Туитър, с който изгради политическата си кариера през тези години, още преди да стане президент. И не се прехвърли към институционалния акаунт в полто. В момента буквално е онлайн, но там рядко има актуализации и не се използва. Тоест, социалните мрежи още тогава станаха предмет покрай Тръмп, просто широкомащабен дебат. И това сега е поредния епизод, не виждам нещо, кой знае какво. Мисля, че без да съм специалист, разбира се, тук малко говоря като лъйк, в цял свят, или поне в западните демокрации, има стремеж за регулиране, защото вече осъзнаваме политическите последствия от тези мрежи. И може би американският подход ще е по-различен от европейския, но виждаме всъщност, че за мен беше много интересно пак като вършен наблюдател на тези теми, че германски канцлер Ангела Меркел разкритикува решението на Твитър. Което може би не беше очаквано, тъй като, както казахте, европейците винаги са били подбързани на по-строги регулации в тази област. Но ето тук, всъщност, американският подход се различава от европейски, в смисъл, че за американците излиза, че това е една частна компания, която може за политика, която намери за добре и може да взема своите решения. Това е оправданието, в крайна сметка, на Туитър. Освен идеята, че. Риториката на Тръмп има негативни последици и, и носи вреда на институциите, но в крайна сметка други аргументи е пазарно решение и, и ние се очитаме само на своите аксовери на американския ректорат, на американските граждани. Но ето тук европейците взеха пък точно обратната позиция, поне така чета думите на, на Меркел, че е, дори частните компании в е, тази сфера имат някаква публична публично задължение да спазват нормите на свободата на словото. И в този смисъл те не са само пазарен агент, а всъщност предлагат някакво публично благо и и са част от публичната сфера, така да се каже. И което значи, че в момента се казва, че ВЪП има малко обръщане на ролите. Европа е се оказва в ролята на поддръжник на по-широкото дефиниция на свобода на словото, докато в Америка с информационните гиганти имат по-голяма свобода да задават своята, своята политика. Може би ще е хубаво да се види съдебната практика в Европа и в Америка, защото тази тема всъщност за свободата на словото и нейните граници е всъщност третирана от правото, конституционното право десетилетия, още преди появата на интернет и на социалните мрежи. И именно тук е, е изписано много и доста е, от, както от автори, така и от, в съдебни решения. Именно тук може би имаме някои е, интересни идеи. Така че като заключение да погледаме какво се е случило в, в, в тази област преди появата на Twitter и Фейсбук. Може би там ще има някакви Идеи, къде е правилният баланс между свободата на словото и неговите ограничения.
0: А каква е полуката за нашата част на света от случвато се в Америка? Защото нали, за нас тя винаги е била флагма на демокрацията.
1: Ами полуката е, че демократичните системи са крехки и, и лесно може да бъдат сабодирани отвътре. А, дори една зряла демокрация като Америка е, е податлива. На такива корозивни влияния. За американците е нещо ново, но в България добре знаем колко нестабилна е демократичната система, тъй като сме свидетели вече 10 години как от едно ниво на полуконсолидирана демокрация България почна да върви назад в смисъл на върховенство на правото, на отчетност, на прозрачност. Това е съвсем отделен разговор, но. Мисля, че тук може да се съгласим, че има протест на демократизация в България. Щом и в стабилните демокрации на Запад този процес лесно бъ... бива осъществен. Това е един така доста сигнал за, за самите нас, защото външния модел към, и идеала към който се стремим е, е сега под въпрос. Това, това е според мен голямата полука. Другата, може би, полука е, че ако не сме чак толкова големи лаурмисти, е, че в крайна сметка институциите са издържливи и успяват да се противопоставят на такива антидемократични въздействия. Видяхме как американската съдебна система действа. Пак тук паралел с борската съдебна система би бил много интересен. На второ място, как американската изборна система все пак. Успява да е някакъв независим арбитър в излъчването на представители в областта. Не на последно място, защото тя е децентрализирана. С други думи, Белидом бели не може да се обади на председателя на Централната избирателна комисия и да поиска да се случат някакви неща и да манипулира изборния процес. Така че това е по-оптимистичният полука, че въпреки всичко, със всичките и. Несъвършества американската демократична система има жизненост в себе си и устойчивост. Ако трябва да бъда малко по-голям оптимистик и да гледам в бъдещето, но вече тук историците един ден ще спорят, предполагам, колко близо е била Америка миналата седмица или в рамките на мандат на Тръмп пред а, демократичен срив, каквито сме наблюдавали в други части на света. Ето, например. Uh, в Латинска Америка имаме такива в няколко случая на демократични системи, които отиват обратно към авторитаризма и после обратно към демокрацията. Нещо подобно се случи в съседна Турция, където имаше uh, неконсолидирана демократична система, която пък сега завикам към Дали Америка била на нещо подобно? И, и доколко опасността е отминала? Дали политическата система не остава провоки за такъв тип демократичен срив в бъдеще. Това е, това е големия дебат в момента, според мен.
0: И все пак, като виждате колко много институции и хора там са готови да се борят, затова на мен лично това е нещо, което ми дава надежда и по-голяма полка за нас, че всъщност за демокрацията трябва да се бориш.
1: Да, да, именно това е, че гражданското участие е в крайна сметка залога за жизнеността на демократичните институции. И тук това има и пряко значение за България. Дълго време от нас тези процеси вървяха на буксир поради външния фактор, за най-вече Европейския съюз, до някъде и Америка. Този натиск. В момента този натиск ослабна и стана ясно че събата на демократичната система в България е в крайна сметка в ръцете на българските граждани. Ако няма организация, гражданско участие, ангажираност с а, а, политическото и демократичния режим ще бъде в криза в България, ако въобще оцелее. Така че това е полката, всичко в нашите ръце на една, една дума.
0: Много ви благодаря за този разговор. Гласът на Капитал продължава. Управителят на HBO България, Димитър Нойков, за това какво ще се промени за българските потребители с въвеждането на услугата HBO Max.
2: А, здравейте! С нас е Димитър Нойков, който е управител на HBO България. Искам да ви попитам какво очаквате специално за вашата компания и за бизнесът, в който работите, за се през тази година? 2021. Здравейте.
3: И благодаря за поканата. След. Една изключително динамична за нас 2020 година, бидейки и онлайн платформа. очакваме за 2021 са това нещо да продължи като динамика и разбира се най-голямото събитие, което очакваме тази година е апгрейта на HBO Go до ниво HBO Max, което ще е изцяло нова платформа, която ще е глобална на HBO и ще предлага наистина много повече съдържание, плюс съвсем различен юзер интерфейс и experience. Това са основните ни. Разбира се в едно с това да продължим да предоставяме най-доброто съдържание,
2: което е възможно. Може ли да споделите малко повече? Чисто като Experience HBO Max ще промени ли нещо за българския потребител? Много ще
3: промени, защото със сигурност ще предоставя
2: по-голямо съдържание, което и в момента не е никак малко.
3: Но за да си представете, че когато едно съдържание, което е в рамките на 7000 часа, както е в момента, например, се удвои, а някой ще трябва да ви помага да се водите в него и да, да работи вместо вас, защото, защото е трудно да се плува в такова море, което става океан. И от тази гледна точка не само цветовете, подредбата, различните шелфове, карусели, но и препоръките, които ще са конкретно спрямо потреблението на всеки един от нашите юзери, ще се промени и ще бъде много по-лесно да бъдете навигирани в... Едно море от съдържание, което макар и качествено,
2: все пак е огромно. А чисто като стриминг бизнес, въобще, общо сектора, очаквате ли някакви нововедения още и промени?
3: Очаквам не само тази, ами в следващите 3 до 5 години, доста по-ожесточена битка между гигантите в този бизнес, включително и HBO. И това ще бъде много интересно не само за наблюдение и анализ, но и за крайния потребител, защото всички много добре знаем, че конкуренцията наистина е винаги в и работи в полза на, на потребителя. Така че ще има много повече съдържание, със сигурност с много иновативни решения, дори излизани от традиционни бизнес модели, но нека времето да покаже. Аз съм сигурен, че
2: предстоят отново вълнуващи години пред нас. По ваше мнение, възможно ли е консолидация? Защото лично аз, често да ви кажа, плащам за 4 лични платформи. И до нега потребителите могат да се объркат, други да не искат да плащат. Възможно ли е намаляване на броя на основните платформи,
1: стриминг платформи?
3: Аз също си мисля по тая тема и предполагам, и почти съм сигурен, че някой ден и това ще се случи, но това няма да е краткосрочен план. Първо ще трябва да излязат всички претенденти за титлата да излязат на Тепиха и след това да се види кой ще оцелее и кой ще залипне. И така. Но на този етап, тази година конкретно, мисля, че сме още далеч. в момента, сме в годините на амбициите. Може би една-две години ще се очертаят
2: вече границите на кое е било гола и кое е реалност. А чисто технологично някакви нововредения да очаквате във вашия сектор?
3: По-скоро очаквам технологично а, не, нещо, което не сме виждали, а, но по-скоро се представя промяна в бизнес-моделите и разчупването им в, в посока на това да може дадена платформа да предоставя различен тип абонамент не само месечен абонамент ами може би еднократно може би и Ad Supported, който е прекъсвано от реклами и това всичко да е налично в конкретната платформа но не говоря конкретно за, за HBO, го говоря по принцип за, за стриминг платформите като цяло някои платформи, особено музикалните, вече го предлагат това нещо. По-скоро очаквам видеоплатформите да мислят за по-тък,
2: по-различен подход. Възможно ли е нафлизането по-активно на тези платформи като вашата и в друг тип съдържание. Знам, че Амазон го прави в други държави в спорт и не само Фейсбук опита някакви подобни неща, но не като стриминг, естествено. Като стриминг, но Фейсбук не са традиционната стриминг платформа. Възможно ли е след време да наблюдаваме и съм друго тип съдържание в, в платформика това
3: Тук някъде може да дойде този момент в а, сливанията, но честно казвам м- м- има огромна разлика чисто технологично между стриминга на спортно съдържание, особено лайв и стриминга на видеосъдържание. Защото видеосъдържанието то е така или иначе на сервер и то си очаква неговия потребител. Големия проблем на стриминга на живо съдържание на спортно събитие е в забавянето на на получаването на на образа. Което, повярвайте ми, дори в... Не знам дали ви се е случвало, аз съм го преживявал това нещо, поради чисто технологични причини, обикновения ми кабелен оператор, който има много по-високо качество, да речем, DTH оператора, който гледат в пицарията под нас, гледаме един и същи матч и аз разбирам 3 секунди по-късно, че е отбелязан гол. И това това в в стриминга е дори по-голям проблем. Така че... не знам. Чисто технологично нещата са доста по-различни. Не знам дали биха тръгнали големи видеостриминг платформи, които са свързани с ондимант съдържания в посока на това да рискуват преди да е технологията на 100% сигурна и предоставя наистина най-доброто.
2: Навиците на българските зрители, те промениха ли се спрямо предишни години през тази година или едно и също нещо? Едно и също съдържание се консумира. Сега,
3: така, сега ще говоря по много различен начин, защото аз под Навици винаги, или поне така ми е бил задаван въпроса и гледам да отговарям а, точно на него, а, за да не губя да времето на хората, но под Навици обикновено съм издавали въпроса като тип съдържание, което се консумира. Mm-hmm. Много бързо ще мина през това и ще кажа, че няма съществена разлика. Единствено, а, разликата идва от там, че локалните продукции в конкретните държави, да речем в Румъния, локалната продукция се гледа а, доста а, така се заемо на фона на сравнено с примерно блокбастери. Това също е и при нас. тоест и тук няма разлика, просто разликата е в конкретното заглавие. Българско заглавие в България се представя достатъчно добре, както и румънско заглавие в Румъния. Тоест, по същество разлика няма, конкретиката просто е различна. Но а, това, което има разлика при нас и, и то уникално в и добрия и в лошия смисъл на думата е Промяната в навицата е, че българина свикна, научи се и видя, че е смислено да заплащаш за ползването на съдържание. И това е наистина, наистина страхотна новина за всички поверигата от хората, които създават съдържанието до хората, които го дистрибутират, тъй да до крайния потребител, защото всичко това, спазвайки това дребно правило да се заплаща за съдържание, всъщност гарантира качество и количество.
2: Ти учатоши много дейно в особено преговорите с Беги съдържание Трудно ли се преговаря за Беги съдържание
3: Аз да, всъщност това беше едно от идеите и няколко такива имаме вече на български офис, които бяха уникални за, за света на HBO и ние сме изключително горди с това. Трудното беше не толкова в преговорите за самото съдържание, защото това са за търговски преговори. В крайна сметка, те, yeah. те, те са търговски. Трудното беше първо да убедиме HBO, че с това си струва, второ да убедиме ние, нас си в това, че сме прави да го направим и да видим по-далечната перспектива, която най-накрая успяхме да, да постигнем, а тя е именно да дадем възможност на българското съдържание да излезе извън границите на България. И тук имаме изключителна гордост от последната година с доза щастие, който не беше разпространен само в България и бивша Йогославия, както обикновено се случва но беше проявен интерес от HBO да бъде закупени за а, територията на Централна и Източна Европа, Визирам Польша, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия. А, и това, а, ако просто изключим териториите и държавите, минем на цифри и говорим за милиони а, доматинства, достъп на българско съдържание и а, гледане в а, количество, което извън границите на България, никой друг български филм не е получавал и това съм абсолютно убеден. Така че това беше трудното да, да се опитаме по някакъв начин да впрекнем сили, без да виждаме конкретния ясен резултат, водени от единствено целта да направим нещо за това, че българското кино да излезе извън границите на България. И мисля, че успяхме. Има ли възможност вие
2: да продуцирате български сериал?
3: Винаги има такава възможност и за съжаление винаги проблема е почти един и същ. Когато говорим за един единен бюджет, който е свързан с продукциите на HBO в Европа, възвръщаемостта на инвестицията в България не е най-силното ни предимство. От тази гледна точка нашите критерии към нас са много по-високи, защото ние наистина трябва да представим проект, който по някакъв начин не е виждан което само по себе си не е твърде амбициозно на този етап. Но аз съм сигурен, че и това време ще дойде. Въпрос на време. Въпрос на време.
2: Къде виждате HBO Max Go след
3: 3 години? Със сигурност там, където сме и в момента. Предпочитаната и любимата стриминг платформа в България. И не бих, не бих допуснал друг сценарий, защото всичко, което сме подготвили и всичко, което ще се случи, ще работим едва в тази посока.
2: Благодаря ви много за отделеното време и успеха.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на Podcasts.at.capital.vg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтират е Колев.